0: Você está ouvindo o Pêssego Podcast. E quem sou eu? Atômicos e Atômicas, esse é mais um Facebook Podcast, sejam todos muito, muito, muito bem-vindos, obrigado pela audiência, obrigado mesmo pela audiência, eu tô fe muito feliz com os episódios anteriores dessa temporada, tá tendo uma repercussão muito positiva, muito positiva, e parabéns vocês aos jovens com mais de 40 anos, que todo basicamente é o, o público que está respondendo sobre o episódio do He-Man, mas segundo minha mãe, é, quem ouve esse episódio é, é, são jovens. Então tá aí um elogio a vocês, ao público que tá ouvindo o episódio do He-Man. Muito, muito obrigado mesmo. E para falar, eu tô, eu, tô, eu tô ansioso por esse episódio, eu tô muito feliz de trazer essa pauta, porque é uma pauta que eu não imaginava que eu ia gravar nessa temporada. Mas tudo aconteceu e trouxe para falarmos sobre Taika e a Fantástica Fábrica de Chocolate. Trouxe Kelvin Luiz Cardoso, um fã, um grande fã de Taika Waititi, para falarmos sobre não só o trabalho dele, mas sobre essa adaptação Olha, vocês vão entender ao decorrer do episódio como o e a Fantástica Fábrica de Chocolate combina comigo, com o Kelvin e com o é, tem, tem lógica, tem lógica, a gente vai explicar. Mas, antes de tudo, Kelvin, seja muito bem-vindo, muito obrigado por participar do Pesco Podcast.
1: Opa, é um prazer estar aqui, senhor Pedro Pedroca. É, é bom saber que os jovens estão ouvindo o podcast, adquirindo <risos> o que é toda jovem, essa informação Shopping. Não, maravilhoso. E, e, assim, além de tudo, Taika não é só para mim, não é só para ti, é para todos vocês, porque Taika, Taika é do mundo.
0: Ah, o cara é muito bom, o cara é muito bom. Uhum. E, e, Mãos e eu E cabe, cabe. Cabe uhum. muito bem a gente falar dele. É, antes, já que a gente citou ali o episódio do he o Kelvin é o meu amigo do RPG que eu cito no episódio. Então, se você ouviu e lembrou a hora que eu falo sobre RPG, o Kelvin é o amigo que eu falo que joga RPG. Mas vamos, vamos falar sobre Tycho e a Fantástica Fábrica de Chocolates. Por Opa. quê? Porque esse ano estava na casa do Kelvin no final de semana e peguei para ler a Fantástica Fábrica de Chocolates do Kindle. Porque eu queria saber... O, o livro é do Rudal, lá de... De 64, publicado em 64, eu tenho, um, eu tenho um, um... não, um GTV, se eu não me engano, ou um Reels, eu tenho material ali no Instagram sobre a Fantástico Fábrica de Chocolate, vale, vale a pena você ir lá conferir, mas é o seguinte, peguei, tava lá na casa do Kelvin, e peguei para ler a Fantástica Fábrica de Chocolate e fui comentando com ele. E ao terminar de ler, eu descobri que minha vida inteira que eu falava que eu preferia a versão de 71 preferir a versão clássica ao filme do Tim Burton de 2005, eu descobri que, na verdade, a versão do Tim Burton de 2005 é extremamente fiel ao livro. É muito fiel e quebrou muitos meus argumentos. Eu, eu sempre falava que eu preferia a de 71 e o autor odiou. Odiou a versão de 71, tanto que não fizeram outro filme depois é, até a morte do, do autor. E essa nos pegou de surpresa, né, Kevin?
1: Não. O filme do Tim Burton, eu sinceramente... Adoro, mas também foi um choque descobrir que ele, com toda aquela história que a gente acha levemente mais bizarra do que a versão de 71, né? Isso. É, é, é incrível descobrir que, na verdade, ela estava sendo mais fiel aos livros do que aquela antiga versão que, que, é, que é muito mais adorada pelo público, né? É tudo
0: mais mágica, mais colorida, até... Pa... Dá a impressão de que é algo mais de livro, né?
1: Uhum. É porque eu também acho que é, a visão do diretor, no caso do Tim Burton, né? É, apesar de trazer a narrativa muito próxima a dos livros, é, cria um ambiente que eu acho que o Down não gostou muito. É. Porque é meio assustador é bizarro, é. O, a versão do... a versão praticamente chapeleiro maluco é.
2: do... <risos> do, Onca, né?
1: do Onca, sabe? Que, que é uma versão bizarra, é, infantil, sabe? Com mais problemas do que as próprias crianças que ele traz para a fábrica, hum. torna as coisas muito bizarras. É, eu não sei se no livro ele tem realmente essa personalidade, mas na versão hum. de 71, ele era realmente um adulto, só que excêntrico, é... sabe? Muito sério. Tanto... Sim, tanto que no final a gente percebe que ele tinha uma visão muito madura de tudo que estava acontecendo, que ele realmente já tinha previsto tudo e que no final estava tudo sob controle. Enquanto isso, nas mãos do Willy Wonka, do Johnny Depp, a gente imagina que tá tudo acontecendo por pura loucura, porque o próprio person... esse personagem do Willy Wonka de 2005, ele, ele é uma... um personagem infantilizado, sabe? Ele... ele é uma versão Peter Pan que nunca cresceu.
0: E que não aceita a infância ao mesmo tempo. Ele, é. ele tenta apagar, ele até brinca no filme, né? Essa fala é... do filme não tem no livro, mas, o... mas pega a essência que é uhum. que como vocês são pequenos eu nunca fui desse tamanho. <risos>
2: Sim, eu acho é, maravilhoso. É
0: muito bom e, e realmente o, o Willy Wonka do livro ele é muito ele não é esse cara calculista tudo planejado da versão de 71 do Gene Wider que é fantástico é um puta de um ator de Wider era, era fantástico ele uhum. interpretou de uma maneira brilhante o personagem mas é muito um outro Willy Wonka Willy Wonka do Depp pegou mais essa Euforia, esse personagem eufórico e, uhum. e, e, e de uma característica muito ímpara, aquele jeito de, de falar e de, de comentar, e de ter, até de como ele conheceu os umpa-umpas na ilha, nessa coisa muito eufórica. Então Sim, no... o livro é muito mais próximo do, do Depp, o Depp é muito mais próximo do livro, um pouco mais é, animado, um pouco mais, mas coisa leve, tu não vê muita diferença não.
1: Uhum. No livro, chega até essa, esse ponto de como ele resgata os lumpa -Lumpas, a história dos Lumpa-Lumpas? A, a, sabe a
0: cena do filme da ilha? Que ele, que ele tá lá é, ah, sim. e uh -huh. descobre... É exato. O Tiago Exato. O Burton, ele pegou... Tem cenas assim, ó, que é exatamente do livro, cara. Sopa de repolho com repolho, a casinha na... É assim, ó, ele tirou cenas do livro. Ele conseguiu pegar muito isso.
2: Uhum.
0: E... e é uma parada que... que eu me surpreendi demais. Me surpreendi muito.
1: Pois é, porque na versão de 71 do filme, ela foca muito... Ela... Não muito, mas ela foca um tanto mais na história da criança, né? Uhum. em si aparece toda essa, toda essa questão do, da pobreza uhum. da no caso ali a gente até tem um contato um pouco mais sensível com a criança porque ela trabalha a família não a família não tem mais o pai no caso ele está morto né ele trouxe
0: Só... ele trouxe uma uma versão mais realista para o Charlie não uhum. que não, não seja realista a questão da pobreza, mas
1: é, ele trouxe muito mais pro pobre americano sim, o filme ele apesar de ter uma atmosfera mais mágica, ele, ele é muito mais pé no chão
2: uhum.
1: os personagens parecem mais pé no chão é, o Charlie é, ele está trabalhando daquele jeito, sabe, a gente vê muito mais, parece sofrimento na, é. na atuação desse Charlie, sabe, de 71 e, mas por outro ponto a, na versão de 2005 do Tim Burton é, eles deixam de focar um pouco no Charles bem que tem uma introdução bacana sobre Sim. ele, né? Uhum. mas eles aprofundam muito mais no Willy Wonka até porque eu acho que esse foi um diferencial para o filme porque apesar de ter a sua estética diferenciada o modo de narrativa diferenciado é, eles precisavam trazer alguma coisa diferente para esse roteiro, né? E eu creio que é esse foi o modo. Puxar toda essa história do Willy Wonka do, dos livros, do livro, né? Uhum. E acrescentar ela no, no filme. Até para o público mais antigo, que já tinha acompanhado, já tinha assistido o de 71, a versão de 71, poder ter um acréscimo de conhecimento desse universo, né? Sim. não né? Até uma
0: coisa que o Burton fez, e ele trouxe mais elementos, é que no livro não se trabalha tanto a infância... Na verdade, praticamente não trabalha a infância do Willy Wonka. É, tudo isso é trabalhado em Charlie e o Grande Elevador de Vidro, que é o segundo livro. E existe o... esse livro? Existe. existe. É, eu, não é que, eu não sabia
1: que esse era o nome. Eu achei que era uma continuação pontual, assim, tipo como A Fantástica Fábrica de Chocolate 2 e Pão.
0: Não, é, é Charlie e o Grande Elevador de Vidro. Que, que aí trabalha muito a infância do, do Willy Wonka Que é a questão do pai dele E isso o Tim Burton trouxe no primeiro filme Primeiro e único Filme do... <risos> que o Christopher Lee é o pai do Willy Wonka É toda bizarra a infância dele e, e, e aquilo eu achava muito interessante Eu achava bem legal
1: E não tem nada disso no livro Tudo no segundo Mas ele meio que já, já trouxe Talvez hum. fosse até uma maneira de dar um gancho bacana por um possível segundo filme, se, se viesse até, né?
0: Já ouvisse a... Aos que estão ouvindo, a gente já vai chegar no Taiko Artich, meus amigos. A gente já vai chegar lá. Tem tempo. <risos> é, já visse aquela teoria sobre o Expresso... O Expresso da Manhã?
1: Não. É uma ligação entre o Expresso da Manhã e a Fantástica Fábrica de Parece... Chocolate. O da
0: Manhã é a continuação de Fantástico Fábrica de Chocolate. Calma aí, é, é, é maravilhosa essa teoria, cara. É, é maravilhosa. Eu, eu quis aceitar e hoje eu aceito ela. Sabe? Chegou essa teoria em minha porta, você quer ouvir a palavra dessa teoria? Eu quero. Eu ouvi a te... eu, Pra mim, eu aceito. Eu trouxe
1: pra mim, eu deixei entrar em minha casa essa teoria. Total. Tá pesquisando aí? <risos> Tô vendo aqui agora o livro, vamos ver. Enquanto isso, eu vou
0: falando. O Peter Ostrom, que fez o Charlie na... Eu tava vendo uma entrevista com o Peter Ostrom, que fez o Charlie na versão de 71, ele é veterinário, ele não quis seguir como ator, e, ele, e perguntaram sobre o filme, não sei o que, não sei o que, como é que foi estrelar um grande filme de sucesso, na questão dele, dele ficar famoso, por que, que ele não quis seguir, e ele falou que ele topou fazer o filme porque ele queria brincar, ele nunca quis ser ator, assim, ele falou, ah, pô, vou lá... <risos> E ele falou que ele não teve muito problema nessa questão de virar um Astro Mirim, porque o filme, quando lançou no cinema, não fez o sucesso que esperava. Pois é, né? Então, é um assim, filme. Para ele, tipo, ah, beleza, não deu sucesso, o pessoal não me reconhece tanto, ele não virou um Astro Mirim. Mas Aí, quando foi para home video, bombou e virou um cult. Sim,
1: nossa, é, é aquele típico filme. Que foi para um vídeo, que começou a passar na televisão,
2: uhum.
1: sabe? Inclusive foi assim que chegou aqui no Brasil. A gente assistindo na TV aberta, reprisando, repris reprisando milhares de vezes. SBT passava direto. Uhum. É, maravilhoso ainda bem que fizeram isso. Uhum. Porque o filme é realmente muito bom e estava muito à frente do próprio tempo, né? Uhum artisticamente,
0: o de 71 é lindo. É lindo, cheio. Coisa nova. As canções são muito boas. Falando nisso, os umpa-lumpas cantam no livro também.
1: Existe isso? Tem a as gente... canções no livro. E a gente acompanha, até porque é um livro infantil, né? Uhum. É aquele típico livro onde a, a, o pai, a mãe, a família vai, vai contando a vai história para o filho, né? Uhum. Vai ler e e vai declamando, no caso, nessa canção, eu consigo imaginar alguém cantando a música preferida filha, sabe?
0: Sim, é muito bom isso. O... para quem não sabe, o ele é autor de livros assim... Assim, ó, grandes filmes infantis são adaptações do livro dele e eu não fazia ideia, eu fui esse ano pesquisando. É, The Gremlins, ele escreveu em 43. James e o Pêssego Gigante... A Fantástica Fábrica de Chocolate, o Fantástico Senhor Raposo, que eu amo esse filme, é
1: muito bom. Incrível.
0: Uhum.
1: Ele o, é um autor britânico? O,
0: o Rudolph,
1: ele é do Reino Unido. É Reino Unido. Sim. Ah, uhum. País de Gales. São, essas histórias são muito típicas do, da literatura infantil britânica, né? Sim, sim. E, e eu adoro. Matilda adora... é dele
0: também. Matilda é dele.
1: Sim, e é maravilhoso saber que tudo isso
0: foi adquirido agora pela Netflix, né? A Netflix comprou os direitos dos livros de Rodolfo Comprou o direito dos livros, não é uma coisa ou outra. Comprou os direitos dos livros. E o primeiro que já foi anunciado é a, a linda abertura, assim, o vídeo ficou muito gostoso, que é abrindo a barra de chocolate e tendo o bilhete dourado tendo o bilhete dourado, porque Taika Waititi vai dirigir uma adaptação em série animada de A Fantástica Fábrica de Chocolate. O que eu fiquei muito contente em saber que vai ser uma série animada.
1: Sim, a... dá uma liberdade gigantesca. O... Sim, e eu acho que o, o diretor, no caso, o Taika, vai conseguir tirar muito proveito disso.
0: Porque eu o Taika, acho que... ele é um cara que ele consegue já fazer milagre no cinema, hum? levando muita coisa cartunesca.
1: Para essa mídia, né? Que, que, que no caso é bem complicado de se, de se alcançar esse ponto. É, e você até, até pode você fazer, sabe? mas é complicado o espectador aceitar aquilo, porque
0: se você levar algo cartunesco para um cinema, você tem que trazer uma forma, uma estética que o público aceite. Não, isso Exato. faz sentido. E faz sentido essa estética e
1: ele consegue adaptar muito bem isso uhum. o Taika ele ele é muito versado nessa principalmente nesse tipo de humor cartunesco sabe que até porque o Taika ele tem um, um humor meio é, é, falando no bom sentido né meio uhum. bobo mas é... meio bobo infantil mas que ele consegue trabalhar de muitas maneiras ele consegue usar esse humor com piadas ácidas sabe piadas até adultas e mas tudo trabalhado nessa estética. E eu acho isso muito bacana. E eu acho que vai combinar muito bem com A Fantástica Fábrica de Chocolates e com qualquer outra adaptação que eles queiram incluir para ele. Porque eu acho que toda... Todo conto infantil, todo conto livre infantil fica muito bem adaptado em animação. Ver... Sim, sim. Tem hum.
0: o... O próprio Dr. Seuss... A gente pode ver que dá muito
1: mais certo. Exceto o Grinch do Jim Carrey, que, que é muito bom. <risos> mas só que é porque ele traz essa... O Grinch, ele traz uma característica para os filmes muito cartunescas que a gente Sim, já tava
0: comentando. Sim, mas os filmes do Dr. Seuss hoje, agora só podem ser adaptados para, para desenhos. Não pode mais ser adaptado para filmes. Sério? Não sei até quando vai, vai aguentar isso. Por causa do Gatola da Cartola.
1: Tão eu, vou ruim. Te diz... uhum. eu vou dizer que eu até gosto dessa versão, porque ela é tão maluca eu que, também que ela, gosto. Me, pega. ela me pega de um jeito Mas eu não assisti de novo. É uma... é... Pega a regra dos 15 anos pra ti? Pega. Eu gosto muito. Ainda
0: mais que é o Mike Myers. Minha infância eu fui assistindo tudo que o Mike Myers fazia. Até hoje eu vejo qualquer coisa <risos> que o Mike Myers faz. Qualquer coisa. <risos> então, assim, eu, eu vi na TV e, e me divertia e tal, e todo mundo cai de pau. E hoje eu fico... Hum, Tô quieto aqui. Não, não comente sobre. Por que eu não assisti de novo
1: esse filme? É, e eu, assim eu, eu assisti, eu, eu, eu reassisti. Eu acho que faz um tempo, mas não tanto tempo para não pegar uma fase mais crítica minha. Uhum. E eu ainda gostei. Eu ainda gostei. Porque ele é um filme diferente. Ele é um filme que tentou verdadeiramente transportar um. um uma est... Eu falo muito estética, né? mas é a estética Isso. ele tenta trazer algo que não é muito transmitido pra... em filme sabe uhum. que... Que... que é essa... essa coisa mais maluca que eles conseguiram reproduzir no... no filme do gato só que fica difícil de o público conseguir acompanhar, não que seja um, um filme muito bem desenvolvido, muito complexo mas ele tem um, um estilo que acaba perdendo o pessoal no meio do caminho. É verdade. E, mas, mas eu gosto, eu gosto. É eu, verdade. Eu gosto dessa sensação que o filme me passa no final. Sei. Cê... Sabe? É, é uma bizarrice, né? E isso é legal. Isso uhum. ganha.
0: Mas enfim, eu só achei essa teoria do, do Expresso A... da Manhã em vídeo. Então, outra Aí hora assist isso... assiste. assiste.
1: Uhum. Me passa por cima... O que é essa teoria? Porque eu não consigo imaginar uma ligação entre as duas coisas.
0: O, o Charlie. O Charlie, uhum. ele... Ele é o cara do... Do trem. Né? Ele é o cara do trem.
1: Ah, ele é o... o aquele segurança dele. É, é o Mike TV. Hum... E eles conseguem fazer uma conexão entre eles, Tem, assim, é, faz
0: muito tempo que eu, que eu vi. Eu não vou conseguir te, te lembrar agora. É... O Expresso da Manhã, ele, ele é escrito por quem? Putz, eu não sei. Deixa eu ver aqui. Mas dizem que o livro é bom. E se você está ouvindo e ficou curioso pela teoria, eu vou botar o link em português e inglês. Se você entende inglês, assista o inglês, porque é o original, a emoção é, é, é a natural. Em português ficou um pouco forçado. Mas a teoria é essa... É, basicamente resumindo, o Charlie. O Charlie ele é o Wilford, o Wilford, o cara, o chefão lá do, do Expresso da Manhã. É, ele segue, ele segue algumas, muitas coisas que ele aprendeu com o Onca ou, ou, muitos personagens ali seriam os personagens que apareceram em a Fantástico Fábrica de Chocolate. Enfim, a teoria é longa, então, se você ficou curioso, assista esse vídeo é, para entender, vale a pena. Eu, eu adorei essa teoria, gosto pra caramba. Então, se você já assistiu o Expresso da Manhã, assista e veja essa teoria que eu adotei para minha vida, que o Expresso da Manhã é a continuação de A Fantástica Fábrica de Chocolates. Agora, conhecendo, Kelvin, o que, que você achou?
1: Eu, eu não sei se eu faria as mesmas ligações, se eu acreditaria nessas ligações, mas o importante é que eu quero acreditar nessas exato, ligações. Exato, exato. Eu, 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 eu comprei isso que ele me vendeu. Sabe? Sabe quando tu, quando tu compra algo que tu sabe que não vai funcionar? Que não funciona? Mas pensa... Poxa, eu quero acreditar. Eu quero acreditar que eu vou levar isso pra minha casa e vai, vai, vou ligar e vai funcionar. E, é isso que eu quero dessa teoria. Exatamente. Sabe? Principalmente porque não tem como criar, não tem mais como fazer uma confirmação real, né? Eu ah. não sei, o diretor, será que o, será que o autor do Espécie da Manhã tá, tá vivo ainda? Vamos
0: ver. O Espécie da Manhã é de que ano, o livro, tu lembra? Deixa
1: eu ver. É Snowpierce, né? Uh -huh. Snowpierce. Beleza, vamos ver. É, tá em um livro que eu quero ler ainda, mas eu não. PC, graphic, é uma graphic novel. Caramba! É, é sério isso? Tá, tá, é uma pós apocalíptica ficção, graphic é, novel. É neve, tá certo. Vez. Em francês, por Casterman, é. e criado por Jack Loeb, a história em quadrinhos foi publicada pela primeira vez em 82. 82, caramba, a série foi continuada em dois volumes, pelo escritor Benjamin Legrand, substituído por Jack Loeb, com The Explorers, publicado em 99, oh, um monte de coisinha aqui sobre continuações, que não é sobre o que a gente tá falando, uhum. eu fiquei isso. curioso,
0: vou, vou, querer, vou querer ler, mas é isso, é, é. É, uma, é uma teoria que você acha, pode achar vários furos, mas você acha esses furos se você
1: quiser. <risos> exatamente, você que procura as lacunas. É exatamente. Os fatos estão aí. Cara. <risos> maravilhoso. É, é maravilhoso, é maravilhoso. Uhum, é incrível. E, e será que o Taika, ele já viu essa teoria? Com toda certeza. O Taika é exatamente o tipo de pessoa que vai atrás dessas loucuras, sabe? É. E que é bem possível que incorpore isso, sabe? Que deixe um, uns
0: pinguinhos, umas, umas referências, né? Porque o Taikas tem uma coisa que ele entende é de cultura pop. Exato. Ele tava na, tava na produção e ele ficou muito triste de não dar sequência à produção de Akira, que ele ia adaptar Akira.
1: Exato. O que seria maravilhoso. Se bem que Akira tem uma pegada tão pesada, sabe tão profunda, que abre é, tem pouca margem para a comédia, que eu não sei como é que o Taika se sairia nisso. Se ele fosse tentar arriscar, fazer algo com essa perspectiva de deixar é, profundo, pesado, com menos humor, seria uh -huh. maravilhoso ver isso. Incrível, tentar que ver ele... se ele conseguiria isso. Ver ele é, fazendo algo que está fora dessa zona de conforto que a gente que a gente sempre tem visto ele fazer, uhum. ou se ele tentaria trazer para a estética dele, né?
0: Uhum.
1: Que, é, que é geralmente focada no humor. O... Isso é interessante.
0: Mas eu gostei muito dos episódios. Eu, eu sinto que se ele quiser fazer algo mais sério, ele consegue com, com as doses de humor. Porque eu gostei muito uhum. dos episódios que ele dirigiu de... Eu acho que não sei se ele dirigiu mais que um, mas o episódio que ele dirigiu do The Mandalorian,
1: Mandalorian, ele dirigiu o primeiro, né?
0: Se eu não me engano, é... Não, o primeiro deixa é ver. do... O primeiro é do... Acho que é do próprio... Peraí, deixa eu ver aqui. Vamos ver. Deadpool. Mandalorian, Taika, Aitichi, episódio... Ele dirigiu o episódio 8. Agora, a princípio é que eu achei o episódio 8 com que ele dirigiu. Mas, mas, enfim, mas Akira é uma coisa muito difícil de trazer pra live action. Sim. É muito complexo. Então, olha, vai, vai ter... É um baita de um trabalho do estúdio, enfim. Tanto que hum. ele não aceitou participar. Não é que ele não aceitou, ele não ia poder participar do, do Esquadrão
1: Suicida do James Gunn, porque ele tava na produção do Akira. Foi, e daí, quando já tava em pós-produção, é que o Akira foi oficialmente caso... cancelado. Sim, e ele pediu pra voltar, né? Ele perguntou se ainda estava em aberto aquela proposta.
0: É, ele falou, olha, ainda tem espaço no, no filme, o projeto não tá em andamento. Aí uhum. o, Ty, o James Gunn falou, não tem, mas
1: eu consigo te encaixar. Aí botou como <risos>
0: caça-rato 1. Um.
1: <risos> o famoso não tem, mas pra você...
0: Exato.
1: Pra você eu arrumo Porque arrumo o, o Tyke é mais que é amigo
0: de todo mundo.
1: Sim, ele parece uma pessoa muito acessível, na verdade, uhum. né? Inclusive, é uma característica da direção dele, ele é muito acessível para pro... a produção que está junto com ele, para os atores, o que acaba criando um... uma direção conjunta com quem está é. trabalhando com Participativa, ele. Participativa, né? Sim, é muito bom isso.
0: A gente não vê o pessoal assim reclamando, pelo contrário, gostam muito. Porque ele, ele é um ator engraçado, seja uhum. quando ele atua no que ele dirige, ou, é o, ou quando ele é o amigo nerd nos filmes, <risos> é,
1: o Ryan Reynolds. <risos> ele É porque ele começou como, na verdade, comediante. E ele não se via como diretor, ele, ele até hoje fala sobre isso, que nunca, nunca previu essa carreira para ele, né?
0: Uhum.
1: Porque hoje, antes de um ator, a gente vê ele como um diretor. Sim, exato, exato. Uhum. A primeira coisa é o diretor. Sim, a gente, a gente vê ele assim, até porque foi, assim, foi desse jeito que, que Hollywood trouxe para a gente ele. É, ele é famoso, famoso não, mas ele iniciou a carreira no país dele, né? Ele é neozelandês. Uhum. E, e lá, provavelmente, ele tem mais visibilidade como ator, até porque ele já fez alguns episódios em séries, em filmes, pelo que eu pude ver. Uhum. E, mas pra cá, quando ele chegou pra gente, já foi como diretor. É. E aquele tipo de diretor que se insere nos filmes. É sabe? Aí que tá. Por, por exemplo, ele
0: era um amigo do Ryan Reynolds em Lanterna Verde. Sim. É, eu não lembrava dele desse filme, porque não lembro muita coisa desse filme, não faço muita questão. Hum, ninguém lembra, é um é, filme esquecível. É, eu lembro da pista de, da Hot Wheels, isso me dói. <risos> porque a cena é muito ruim. E aí... e aí, Enfim, eu não, não lembrava dele. Desse filme. Eu fui começar a prestar mais atenção quando eu assisti com vocês O Que Fazemos nas Sombras.
1: O Que Fazemos nas Sombras. Que é
0: bom demais!
1: É muito bom! Ele ele dirige, ele escreveu, ele atuou. O, o que, o que pôde fazer, ele fez. E <risos> ficou tudo muito bom. Até porque é, é algo que daí, sinto, consegue ver a autoria dele, a essência dele. Nada. Uhum, hum. Até porque eu acho que, apesar do que o pessoal comenta, que ele é, ele é muito resistente a, a mudanças externas, é o, o que comentam. Por exemplo, uhum. é, de, da, dos, dos produtores, da, dos executivos, né? Uhum. Mas eu acho que mesmo assim ainda teve uma influência forte no Thor Ragnarok. Pô, e ele conseguiu trabalhar na Marvel? Sim, né? A, Mar a Marvel mantém com mãos de ferro tudo pois que... É, o, que
0: tá o diretor com do... Como é que é o diretor? Scott Derrickson. Scott, é... Acho que é assim o nome dele. O diretor de... Doctor Strange, hum. saiu, saiu do projeto porque ele queria fazer o segundo um pouco mais de horror e Scott Derrickson, eu acho, alguma coisa assim.
1: E aí a Marvel, não, 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 não tem. Pois
0: é, todo, dire...
1: todo diretor mais autoral não consegue trabalhar com a Marvel, né? É, Foi e o Taika conseguiu, cara. <risos> é um feito, praticamente até ressuscitou por que, o Thor, né? Sim, o Thor vinha, vinha num, numa linha de piores filmes da Marvel. E o, o próprio uma... Thor queria largar. <risos> Todo mundo queria largar. Até a Marvel provavelmente queria largar o Thor. Mas é, eu, eu, eu vejo muito do Taika no filme do Thor, mas tem umas características que, que tu percebe que, Provavelmente foram forçadas nele, sabe?
0: Uhum.
1: Mas já que, até esse humor exagerado, sabe? É, foi,
0: foi uma das Entendo coisas pra... que mais me incomodou. Foi Sim, o humor o humor... Exager... porque é um contraste muito pesado. Sim, não, não, que não foi eu, aquele eu humor do... natural, foi um contraste muito pesado. Aí já Exato, tem dois contrastes. Eu é, e, e, e é um, um trunfo muito bom do Taika, que ele conseguiu levar o, o cartunesco, o curbiano... Uhum. pro filme, conseguiu, ficou muito bom, muito e a gente carbiano, aceita né? aquilo a gente aceita uhum. aquilo, ficou bem carbiano, mas já deu um, um, aquele contraste nos olhos pesado e o humor exagerado, a gente sabe que tu ele é bom diria
1: o filme é mais carbiano da Marvel? mas é, carb... né?
0: Eu ainda não vi Eternos, né? Também não É, não vi Eternos ainda Mas, mas Eternos tem
1: uma pegada bem séria já, pelo que já estão comentando
0: Pois é, eu, eu ainda vi. não não vi mas, por enquanto, em concept e, e cor, sem dúvida, uhum. é curbiano total, total. Na real, de filme de super-herói, até hoje, para mim, é o mais curbiano, pelas cores excêntricas. E é uma uhum. coisa que eu gosto nos quadrinhos, porque eu sou, eu sou muito... Eu gosto muito de quadrinho antigo, porque era aquelas Sim. cores chapadas e coloridas.
1: <risos> Sim, cor de impressão, né? É, eu gosto disso. Uhum. Eu gosto é disso. Legal. É legal, e é legal quando essas cores vêm em conjunto com umas tremas mais intrincadas que tu não, que tu não ligaria é, é esse, é, essas cores, essa estética, sabe? Uhum. Eu acho isso muito bom. Mas o Taika, ele, ele realmente é o tipo de diretor saudosista que puxaria esse tipo de estética propositalmente.
0: Uhum. Eu tô ele... curioso por... Pelo Love and Thunder. Acho que vai ser ano Love que vem. Thunder. Porque eu tô curioso pra ver a Jane Foster como Thor. E que já foi fantástica. A Natalie Portman topou voltar. Ela tinha saído é, né? Ela saiu indignada. Ela não tava curtindo muito problemas com os executivos, se eu não me engano. Uma coisa assim. Ela não tava curtindo muito a galera da Marvel ali. E aí uhum. tiraram ela. Mas ela topou. Ela topou voltar. E...
1: E para voltar e... a ver essa estética, porque o e, Thor eu... revitalizou muito. Sim, e tomara agora que ela seja bem aproveitada nisso, né? Porque ela é uma ótima atriz. A Natalie Portman é fantástica. Sim, Poxa, que mulher e... Linda. e foi mal aproveitada, é para dizer pouco, sabe? Uhum. Na, nessa história.
0: Eu vou te Isso confessar é que pra... até o Thor 1 para mim funciona. Ah, mais ou
1: menos, é até um fraco, sabe, uhum. que ela acho que até se sustenta pelo, pela, pelos, pela perspectiva com relação aos outros filmes da Marvel até aquele momento, uhum. sabe, mas hoje em dia, agora com toda essa visão geral que a gente tem sobre o universo Marvel, é, é um filme que se perde ali no meio, sabe. O Thor um 2 o dois. é horrível, é
0: horrível. <risos> o Thor
1: 2 é triste.
0: A única coisa boa daquele filme é a relação Loki e a Friga, a mãe dele. Ficou muito bonita a relação dos dois. Uhum. Mostra, explica a ligação. Mas o filme é meio fraco. O primeiro, pra mim, ele funciona. Eu não considero
1: bom, não é aquele filme, pô, vou botar pra assistir. Mas ele funciona, ele apresenta bem, ele apresenta bem Asgard. Sim, e na verdade ele apresenta personagens que vão se encaixar depois uhum. também, né, com toda a, cinema... a cinematografia da Marvel. Aham.
0: Uhum.
1: O... o que é? e
0: dire... o diretor é o Kenneth Brineff, o professor lá do Harry Potter 2, o narcisista pra caramba. <risos> Sim. O, Lo... o Lockhart, não é? Isso. Aham. Uhum. O Lockhart. Eu acho que é. Eu acho muito <risos> louco isso, cara. Porra, quando eu vi o diretor <risos> Kenneth Brineff, oi oi oi, oi o cara. Mas aí o Thor tava vindo nesse, porque assim, ó, se tu tem um primeiro filme bom, os outros, a, a galera releva. Porque se
1: tu vai ver... Qual, foi isso que segurou a trilogia do Homem de Ferro. Homem de Ferro foi completamente na onda do primeiro. Foi a, o... o primeiro foi a muleta, porque se dependesse do segundo e do terceiro, são dois filmes fracos. <risos> Homem de Ferro eu já teria se sacrificado muito antes. Do... <risos> é! Então, <risos> saga. A gente segura
0: na muleta do emocional do primeiro filme. Nah, uhum. Tá, tá, tá mal legal. Agora, a construção
1: que foi feita, né? Mas não teve essa muleta,
0: sabe? Já veio ali fraquinho, aí não aguentou. Não aí quando vem a mudança total do que o Taika trouxe, tanto uhum. no visual quanto na, na história, já, já deu uma, uma revigorada forte e foi o que, trou que sustentou o Thor a figura que aparece ali no, no Ultimato e no, no Endgame. No, não, Endgame é o ultimato. É A Guerra Infinita... E Infinity War
1: e... é isso. Uhum. uhum e Ultimato. Sim. É, foi o que montou aquilo pra gente, né? Uhum. Até porque o Thor, o Thor antigo, na verdade, do, do primeiro filme, ele se perdeu, né? A gente, a gente tentou se agarrar um pouco ao carisma do, do ator, mas é. foi no Avengers que a gente conseguiu ter uma visão melhor dele. Assim, que, que fizesse a gente se apegar ao personagem. É. O, o Avengers traz um, um Thor que convence, convence mais. E o... depois, só pula o segundo filme e a gente já engata na, na onda do Ragnarok, que é um personagem mais engraçado, que se destaca muito no meio de todos os outros, sabe? Tanto que eu, eles conseguiram fazer piada com ele a partir dali, sabe? Coisa sim. que a gente não conseguiria fazer com aquele Thor mais sério que, e, e sombrio que a gente teve no primeiro e no segundo filme.
0: É algo que eu, eu tive de bastante dificuldade com o Thor ali, pra, pra me adaptar ao Ragnarok. Eu gosto, foi um, foi um eu um gosto contraste muito pesado, foi um contraste pesado. Mas o filme funciona, funciona muito bem. E ele foi importante, uhum. foi muito importante pro... E, e trouxe isso, essa, essa pegada do Taika na questão de trazer o cartunesco. E aí, aí ele bombou, né? Foi adaptando uma porrada de outras coisas e foi ganhando destaque. É,
1: Sim, fez verdade, ele
0: participar que... de The Mandalorian, de
1: dirigir é, Se episódio. eu não me engano, o Thor foi o primeiro filme hollywoodiano dele. Antes disso, ele só tinha os filmes neo-holandeses que ele tinha dirigido, e depois disso ele foi engatando em um trabalhinho ou outro, e finalmente ele veio para o mainstream hollywoodiano com o Ragnarok. Ele, ele interpreta, é, em,
0: no universo da Marvel ali, ele também interpreta aquele personagem de pedra. Sim, é, é o é nome? Korg? Korg, isso, Korg.
1: Sim! E é
0: ótimo, ele, ele é ótimo. E <risos> ele, os... e isso foi muito importante pra mim, porque me deu uma uhum. esperança de ver uma coisa bem feita nos cinemas. Uhum. Por... Porque nós, no primeiro. Na, no filme lá de 2004, por aí a gente tinha que era com uma, uma roupa, né? Certo. E, e, e era ok. Aí depois, naquele remake terrível, a gente teve um, um coisa CGI, mas que ficou meio bizarro. E aí, quando eu vi o Korg ali, eu. Pô, tô, tô... Tem, tem esperança de ver um. Um coisa que funciona no cinema. Sim.
1: Até porque agora a gente tá só na esperança, na expectativa pelo quarteto, Quarteto. Né? E... Sim. Até porque, assim, na verdade, eu não, eu não curti tanto o CGI dele no, no filme do Ragnarok. Ficou... É que é, causa uma estranheza, sabe?
0: Mas é porque Guerra Civil, eu não lembro muito do CGI do do Ragnarok, vou te confessar. Eu lembro muito do Guerra Civil. Porque do Guerra Civil, o CGI é muito ruim. E eu descobri depois por <risos> quê. Por quê? Porque eles até foram processados. É, a Disney foi processada. Porque a Bela e a Fera e, é, Guerra, é, e Civil War... até uhum. Qualquer pessoa, se você está ouvindo, vai lá ver Civil War, você vai ver que o CGI é ruim. É muito ruim. Porque eles, tavam, eles tinham um contrato com uma empresa de CGI até tanto. E aí depois eles não tinham mais direito. Então pagaram, é, não pagaram, tal, tal, tal. Só que eles pegaram e usaram os efeitos dessa empresa. Sem ter pago. Nossa, que feliz da Marvel. E aí eles fizeram esses filmes sem ter o direito dos efeitos. Por isso que ficou <risos> meio bizarro. E aí isso foi então, processado. trabalho praticamente tem... não finalizado. É, você, cara, vai ver um filme da Marvel antes, assiste Guerra Civil e depois assiste outro. Porque Parece a Marvel que... tem essa progressão de qualidade de jeito, então, ah, ver o anterior já, já dá uma estranheza, porque o próximo já é melhor, vai evoluindo. Ali foi um buraco, e aí Coisa... depois eu descobri o motivo.
1: Agora que tu tá comentando, sabe o que lembra muito isso? Sabe quando tu assiste um trailer, tipo, primeiro trailer de algum de algum filme que tem muito CGI, e que no trailer o CGI tá bem ruimzinho, mas que no filme, que ah, daí já passou por Uhum, porque ele já foi. Já teve toda a pós-produção, já foi bem refinado. Uhum. E no filme é melhor do que no primeiro trailer. Na verdade, tu consegue comparar muito desses filmes é, batendo o primeiro trailer e o trailer final. É, verdade. E daí tu percebe que no trailer final o, o CGI, a computação gráfica, tá muito boa, sabe? Em comparação ao primeiro. E, e dá para fazer esse, esse paralelo. Com, hum. com Guerra Civil. Se tu pensar que é mais ou menos isso, que foi a, a computação gráfica que não foi finalizada, sabe? Que não foi polida É isso. É isso, poxa. Porque a gente sente essas diferenças. Ah, vai ver o próximo filme, é sempre uma qualidade melhor. Até porque é uma série de filmes que exige muita computação gráfica. Demais, então, demais. Tu, tu e tu ali... consegue ir realmente comparando um filme com o próximo.
0: Exato, e aí você é, vê ali... Você vê o... O filme anterior, Guerra Civil, Civil, parece que o anterior tem uma qualidade maior, mas enfim, é por isso, os caras estavam com o um rolo usando o efeito sem ter direito.
1: <risos> Poxa, que pena. <risos>
0: uma... que pena. Mas aí o, o Taika ele trouxe essa visão. Ele trouxe essa visão cartu... é, cartunesca. E aí, quando eu vi que ele ia dirigir uma... produzir também uma versão de A Fantástica Fábrica de Chocolates, eu fiquei muito contente em ser animação por essa liberdade. Se ele já consegue fazer tudo isso no cinema, imagina tu dar um desenho pra esse cara. Sim, onde a liberdade vai às alturas, sabe? Total, total. Uhum. E aí eu tô curioso, eu tô curioso pra ver como é que vai ser a, a visão dele pra Fantástico Fábrica de Chocolate. Será que vai ser uma pegada mágica e colorida, ou vai ser um pouco mais é, um, um, uma comédia gótica? <risos> como eu é acho. o
1: livro e o Burton. Eu acho que ele vai dar uma pegada bem colorida. Filme, porque ele gosta disso uhum. eu acho que ele vai ser saudosista e tentar imprimir algumas coisas dos filmes anteriores ele tem essa pegada, ele tem esse essa vontade de, de, de trazer o que já tinha, sabe, e refinar e principalmente eu acho que na história ele vai trabalhar muito os valores da, familiares ali não, não no sentido conservador, como a gente hoje em dia fala sobre <risos> valores familiares, né? Mas porque ele adora trabalhar com isso, usar o humor para trabalhar isso, sabe, nos filmes dele. Quase todos os filmes dele sempre conversam com isso, sobre é, a infância e a relação do, da criança com o, a família ao redor. E se a gente parar para pensar, a gente ali que acompanha o Charlie vai conseguir, ele vai realmente conseguir botar essa perspectiva do Charlie sendo influenciado pela família dele, que, que tá numa situação horrível, né? numa situação... Uma pobreza pesada. pesada. Sim. E depois ainda sendo influenciado por, por um adulto extravagante, sabe? Uhum, uhum. Que tem o um filme dele, O Boy, onde, que foi muito premiado, que foi o que, que estourou ele lá na Nova Zelândia, que conta a história de um garoto que, que não tem contato com o pai, vive com a avó, uhum. idealiza a imagem do pai, e quando o pai aparece e, e ele descobre, na verdade ele não descobre, né, mas o pai se mostra um charlatão, um contador de histórias e, e, e até criminoso, sabe? E o pai é ele... o Taika, né? É o Taika, é claro que é o Taika, e ele tem uma, e ele começa, e ele continua com essa, com essa visão fantasiosa do pai, sabe, ele vê a, aquela fantasia nas coisas que quem tá de fora percebe o, o mau gosto do pai, mas ele não, ele continua, sabe, e se tu vai pra pensar, é meio que uma pegada que ele pode jogar pro Charlie, sabe, idealizando o Willy Wonka.
0: Olha, eu não te duvido que ele trabalhe isso, uhum. porque, claro, nós vemos ali a narrativa do livro, por exemplo, mas o que não garante é que muito é a visão do Charlie, a visão mágica, ainda mais por ser o mais pobre, o mais humilde, aquilo ali é outro mundo
1: total, se já é outro mundo para os visitantes, imagina para o Charlie. Sim... O Charlie, ele tem, apesar de ele ser o mais imaginativo de todos os personagens ali, tipo, batendo cabeça de com... Basicamente, batendo de frente com o Willy Wonka em imaginação, né? Em criatividade. Ele, apesar de ter essa desenvoltura é, criativa, ele, na verdade, vive uma realidade completamente adversa daquilo que ele tá acompanhando agora na fábrica. Exato. Eu, eu sinto, a série animada é boa porque ela dá essa
0: liberdade de trabalhar mais aprofundar mais provavelmente vai ter muitas críticas sociais pela questão da pobreza do Charlie uhum. vai conseguir trabalhar isso vai conseguir trabalhar bem a magia da, da fábrica o, os umpa-lumpas vai conseguir brincar com, com o próprio Willy Wonka e eu tal, e, tal, agora nós vamos ter um Willy Wonka com o um bigodinho e a barbechinha redondinha, porque o desenho permite isso é, nos vídeo-oncos do Semas não, não tinha não tinha Bichinha, meio que pontinho,
1: não, assim. eles tinham uma cara, cara lisinha, belada.
0: né? Uh -huh. Gilete em dia total e combina essa cartola, essa figura excêntrica, a barbixinha Eu acho que é no, no concept, no desenho, a gente vai conseguir ter isso. Fico muito curioso. Eu, eu me, me basei muito em
1: Paddington então, Eu não assisti o Edmonton ainda. É, eu tenho os dois filmes, eu, eu tenho os livros. É, são o... muito elogiados os dois filmes, eu não, não sei nem por que não assisti são ainda. Ótimos,
0: são ótimos. Eu, eu tenho o livro, é, é uma delícia, é uma maravilhoso mesmo. E, e eu uma leitura gostosa infantil, é muito, muito gostosa. Mas... Sim, a, a
1: literatura infantil britânica é muito gostosa ah, de acompanhar. É
0: rica demais, é rica demais. Uhum.
1: É, a... é um, uma performance muito bacana. Nossa, sem
0: dúvida, cara, e eu li o Paddington, assisti os filmes, dirigido pelo, deixa eu pegar o nome do cara, é, do Paul King, ele dirigiu um e dois, e um e dois, os dois filmes do Paddington são muito bem feitos, são muito bem feitos, são bem elogiados e merece o sucesso que fez, Merece mesmo, assistam sempre em inglês, não vejam dublado. <risos> E olha que eu, eu sou um entusiasta da dublagem mas Um não, fã não, da dublagem brasileira é, Não dá, gente é, E o Paul King, por, por curiosidade Vai dirigir o Onca Que é o filme O filme prequel. com Timothy?
1: Isso Que é de outro, outra produtora, né? De outra produtora, exatamente não, É de quem é esse? É da Warner, eu acho E oh.
0: eu acho que é da Warner
1: É, o... é da Warner É, é né? Sim.
0: Uhum. Eles têm os direitos cinematográficos e, Eles tentar manter, né? Sim, e ele vai dirigir. O Paul King é um bom diretor, ele conseguiu traduzir muito, ele conseguiu traduzir muita coisa em Paddington, fazendo coisas novas, adaptando para a nossa realidade, para a hum. nossa, nossa década atual, mas deixando a essência do livro. Vamos ver como é que vai trabalhar, porque deu para entender que vai ser o Timothy... Timothy Chalamet? Chalamet, não sei. Enfim, é o, o, o vai ser o Timothy, o Timothy de Duna. O Timothy. Famo... É. O Timothy o o de Duna. Vai ser o, o Power Trades de,
1: de Duna ali. assim o, o rapaz tô tá muito em alta, tá agora Tá em alta né? pra é isso? caramba. Tá decolando. Tá, ele, ele é shopping. Ele é chove, né? ele, ele conversa com o público Ele conversa
0: com o público chove. E aí, Sim. fiquei curioso, fiquei curioso. Vamos ver. Eu tô muito mais. Eu tô. assim ó, empolgação 1 um, pro filme e 10 pro. Pelo para dar Netflix, porque a Netflix vai ah, ser, sim. um, é Taika, e dois, hum. é uma série animada, então vai e... ter uma liberdade gigantesca, o que e... o filme a gente já sabe, e o filme vai ser um prequel, vai ser o, a juventude do Willy Wonka, então eu não sei se eles vão adaptar Charlie, a, a alguns elementos de Charlie e o elevador de vidro, né? não sei o que, que
1: eles vão trazer ali naquele filme. Eu, pois é, ele não foi muito conversado exatamente sobre o que. o que tá vindo, né? Não, só sabe que vai vir. É, agora na mão da Netflix tá vindo dois, né? Eles vão fazer uma, uma outra animação sobre os Zumpalumpas, não é? Não sei, eu não cheguei a ver sobre. Eu creio que. Vamos confirmar isso, mas eu creio que o Tyke, ele. ele ganhou carta branca pra fazer duas produções, duas animações, na verdade. Da Nossa, Netflix.
0: Trabalhar os Zumpalumpas dá pra fazer muita coisa. Não. Aika e Fábio de chocolates. Se tem uma coisa que o cinema animado demonstrou, é que ajudantes pequenos lucram muito. É só ver os Minions. Tá aí mais... É só ver a
1: China. <risos>
0: Enfim, mas voltando ali a questão, por que, que eu me baseio? Porque eu, nos anos 90, se eu não me engano, é até a série que tá na Amazon, Paddington tinha uma série animada. E era muito gostosinho. Era muito gostosinho. É, tinha aquela liberdade, dava pra trabalhar bastante coisa, e porque você cria episódios autorais, é, muito além do que se prende ao livro. Então vamos ver o que muito que... Bacana, né? é, é, o desenho dessa brecha, né?
1: O desenho uhum. permite é. isso. Ah, aqui, ó. O... o Taika vai dirigir e produzir duas adaptações ah. em série animada, da Fant... é, baseados na fábrica de chocolates. Uhum. No caso vai ser A Fantástica Fábrica de Chocolates e Um Lumpas. Que massa. <risos> Caralho, eu acho que, que <risos> Eu acho que daí, os Um Palumpas, a gente vai conseguir ver realmente uma autoria completa do do Taiki. A gente vai poder julgar, né? Porque ele vai ter que fazer muita coisa nova para poder preencher o filme. Sim, porque a gente, é muito breve o que nós temos dos um palumpas é aquela,
0: a questão da ilha, onde achou, questão do cacau, deles endeusar o cacau, e aí eles cantando, beleza. Sim, eu,
1: e aí e agora o que será é que vai mostrar pra gente? Vai mostrar pra gente essa, essa história é, anterior, a fábrica posterior, a fábrica, às vezes durante ou trabalhando todos esses tempos em conjunto, não, tem muita coisa aí pra poder mexer. Ah,
0: dá, dá pra mexer muita coisa, e hum. eu, não, eu não
1: sabia essa do um palumpa poxa, vai ser demais. E tudo na mão do Taika. Mas se bem que, se a primeira a animação não for, não for muito bem comercialmente, a gente já sabe que a segunda não fica na mão dele, né? É, exato. Tudo depende exato. Do, do, mas, do, do, do faturamento. Isso, mas o Taika, ele é, ele é muito bem aceito pelo público, né? Ele, ele atrai, ali. ele atrai. Sim, ele e chama. eu acho, e eles ainda deram sorte... Que a Netflix gosta de introduzir umas coisas, uns diferenciais contemporâneos nas, nas adaptações deles, né? E eu acho que vão, vão combinar muito bem com a Fantástica Fábrica de Chocolates. É, agora que a Netflix tá tentando, tá tentando essa onda de inclusão, o que é muito bacana, né? Uhum. E, e para mim eu acho que funciona muito bem com a Fantástica Fábrica de Chocolates. Porque às vezes o público fica muito... É, fica muito conservador com alguns personagens Que são muito Muito adorados, né uhum. e, Mas a Fantástica Fábrica de Chocolates, não Tem uns tantos personagens ali Que podem ser trocados por outros, sabe Que venham a incluir Algumas, ao, ao, algumas minorias que, não eram, que nunca foram representadas Nem no primeiro, nem no segundo filme, né Sim, não, não, praticamente não tem negro
0: não existe. O único negro, negro no, no no Burton é o tiozinho que da loja. Mas é, é uma sociedade assim, ó. Sim, nossa, seria também é muito legal. É fantástico Fábio Chocolate em Pomerode.
1: <risos> se passa no Oeste Catarinense, com certeza. Que Não, mas seria muito bom se eles trouxessem esses personagens. Se fossem personagens de outros países também, sabe? Sim. Porque eu não sei como, mas aqueles cinco bilhetes que foram espalhados pro mundo todo, três deles pararam nos Estados Unidos. Exato. É o... é.
0: Exato. É o Augustus que é da Alemanha.
1: Sim. E daí a gente tem... Sim. Quem mais é de fora?
0: Não lembro.
1: Gente... Pois é, porque mas tem, tem a, tem, tem, a tem. garotinha mimada, que é americana, né? Acho que é a Veruca... Ah, não, a Veruca... A Veru... não... É a, a Veruca, Violet é a... Regar. A Violet é a coisa, a Violet é a mascadora de chiclete. Isso. E ela também é americana. Ela também é americana?
0: Ela é americana. Tá. o senão... Augustus Alemão, Charlie é americano, Mike TV...
1: É americano, ele acompanha... são Esses bilhetes foram muito mal distribuídos, né? Assim, ó, o Mike TV, esse
0: moleque pode ser de qualquer cor, de qualquer etnia, porque é um moleque Sim. viciado em TV Sabe, ele pode ser negro, branco, amarelo, é, uhum. ele, ele só
1: precisa, ser, o, o foco dele tem que ser viciado em TV, é, é ah, só isso. Você... Uhum. Ou no caso do, é, do, da Fantástica Fábrica de Chocolates do Tim Burton, ele trouxe um, um Mike que, que na verdade é jogador de videogame, De videogame, né? uhum. Podia ser um coreano, né? Podia ser um sul-coreano, verdade. Sabe aquele, aquela pegada dos sul-coreanos que vivem em La House? É, pode jogando, ser. Jogando, grandes jogadores e tudo mais. Poxa, seria legal ter uma coisa a assim. A
0: Violet. O... Na verdade, todos eles,
1: eles podem ser de qualquer coisa. De qualquer lugar. Eu acho que cabe uma mudança para Violet. Eu acho que eles vão tentar trazer alguma coisa. Porque hum. na animação anterior, é na... Perdão. No filme... De 71, a adaptação de 71, ela, na verdade, é só uma menina mascadora de chiclete. Uhum. Porque a mensagem que eles queriam passar pra gente no filme é de que mascar chiclete é muito desagradável, sabe? Uhum. Em público. E essa era a mensagem dela, sabe? Mas cabe uma, muito mais coisa ali que a gente pode trazer pro contemporâneo, sabe? Dá, dá pra fazer muita coisa, cara. Dá. Nossa, eu tô, nossa, eu tô viajando aqui já. Caramba. Deixa eu já... Já eu pensou se o Charlie... Ou,
0: ou é um latino-americano dos Estados Unidos, mas latino ou, ou indiano um indiano, né? porque o Taika, né? tem a... ele é muito representativo nas etnias nos, nas sim, obras ele,
1: ele ele por si só veio de fora, né? ele, uhum. a, o, o pai dele é maori e a mãe dele é uma, é, é judia russa e ele é da Nova, na Nova Zelândia, ele sabe? É Nova Zel... ele é um mix total Sim, uhum. e, e, e ele podia trazer alguma coisa assim. Seria é. legal se ele trouxesse alguém na Nova Zelândia Porque também. Porque o The Boy, o rapaz é meio... É... Sim, é aquele... é, é, é neozelandês, né? Deus, é. E aquela pegada... Ah,
0: não sabia que o pai dele era maori, faz sentido. Eu, eu tava em dúvida se ele é, ou era da Índia ou de... Mas que massa, cara.
1: Ó, James, Nova Zelândia.
0: Nossa, faz muito sentido, faz muito sentido. Ele é representativo e, e, uhum. e vai dar essa... E, com certeza, ele vai trazer alguma coisa diferente.
1: Sim, e, e, e isso conversa muito com, com o que a Netflix busca para as adaptações deles, uhum. né? Que às vezes não encaixam muito bem, às vezes encaixam. É, é muito do, do que eles estão adaptando, né? E eu acho que cabe isso no, na Fantástica Fábrica de Colates. Cabe, cabe.
0: Porque tem, tem personagens ali que não...
1: Que não influencia. Já que a gente já tá né, falando sobre o Taika, é, saiu agora uma notícia de que o Taika vai adaptar um HQ no cinema. Em né? uhum. Cal?
0: É, é foda, cara.
1: Sim, em Cal, ele. Nossa, ele vai conseguir trabalhar muita coisa. Agora, eu, eu nunca li os quadrinhos. Eu, o, eu comprei, não li ainda. Mas. Eu não sei se tem essa pegada de humor que conversa com o Taika.
0: Eu, não, é, eu não li ainda, não sei como é que é a pegada de humor, mas é, é bem aclamado e uhum. é o... tem Moebius desenhando. E aí também é. vem aquela questão com um,
1: traços mais sci-fi e colorido, uma coisa bem Sim, curta. Sim, eu, eu já tinha ouvido que em Cal era o, o Duna em quadrinhos, né? Era uma, o, o autor, que é o Alejandro Jodorowsky, Uhum. ele queria fazer uma versão em quadrinhos do Duna. Sério? Só que daí, sim, daí quando ele não, não pôde, ele criou o próprio quadrinho, ou alguma coisa nessa dentro Caramba, desse, dessa maçaroca, sabe? Uhum. É, eu vou ler, eu
0: vou ler ainda em Cal pra, pra falar sobre. O uhum. Alvo tá lendo, não, não li ainda não. É uma trilogia em Cal, se não me
1: engano. Pois é, eu vi que tem umas tantas coisas... E daí, depois tem todo um trabalho do universo ao redor... em outras, outros Caramba, trabalhos... Tá, Mas tá para é, quadrinho, é, tá cara.
0: cara... É pra, pra cinema, né? Caramba!
1: É, agora eu quero ver, porque o Taika tá trabalhando em muita coisa ao mesmo tempo, né? Tá, o bicho tá em tudo... Ele tá ah, em tudo... Ele se
0: encaixa onde pode... Se eu não me engano, foi o Jacaré Banguelo o Rodrigo Fernandes... Que comentou que atualmente
1: o Taika é o cara que mais tá trabalhando em Hollywood... <risos> ele não para... Uhum. Ele tá atuando, tá produzindo, tá dirigindo. Onde ele consegue se encaixar, ele tá indo. Ele tá, ele tá. Uhum. Ah, e é e bom, né? É um cara é... muito bom. Sim, mas agora é ver se ele consegue fazer todo esse trabalho em, em conjunto. Eu não uhum. sei qual é a previsão que eles deram para todos esses trabalhos. Inclusive, tem alguma previsão para a animação do, da Fantástica Fábrica de Chocolates? Deixa eu ver aqui. O,
0: deixa... Pelo que eu me lembro, ainda não saiu previsão. É
1: só, só jogar a notícia. Sim, é porque em 2008 eles já tinham comentado que estavam trabalhando. A Netflix uhum. tinha adquirido os direitos, né? Já faz, faz um tempo que a Netflix a, adquiriu os direitos de trabalho. Mas agora é que eles anunciaram o diretor... No caso, diretor, produtor, roteirista.
0: Seria muita coincidência? A Netflix está lançando uma série sobre o Expresso do amanhã e agora vai lançar
1: uma Nada série é animada Pedro.
0: sobre Fantástico um... Farco de Chocolate. Jogo no ar. Um...
1: Nada é coincidência, tá tudo ligado. Olha aí, ó. Só e não vê quem que... não quer! <risos> Só... <risos> Se não aceita, é clubista. <risos> Só queria dizer isso cara eu, e é e é isso que é legal sabe eu quis gravar esse episódio,
0: principalmente contigo porque é, coincidiu tudo esse ano coincidiu que eu lia o livro justamente na tua casa é, e aí vem a notícia do Taika que é um diretor que, que nós gostamos muito, uhum. adaptando a, a fantástica fábrica de chocolate, que era algo que a gente sempre comentava mas falando muito do, da de 71 e é muito legal isso, é muito legal ver que, descobrir a questão do livro é, descobrir que dois, a de 2005 é uma adaptação melhor, ver que isso tudo está voltando, está trazendo as obras de esses essas livros infantis são muito gostosos e não é legal deixar morrer, é bom trazer. Daqui a pouco eu não duvido que adaptem Matilda novamente. Matilda, Matilda com certeza já está vindo. Eu tenho quase e... certeza. Que eu gosto muito do hum. filme. Gosto muito do filme do por Dan DeVito. É, por Dan DeVito, é verdade. Ele dirigiu, né? é... Dirigido, é. <risos> Cara, falando nisso, o ideia. Danny DeVito lançou um quadrinho do Batman. Ele escreveu um quadrinho Sério? do Batman. Uhum. E, e quem, foi que, quem foi que desenhou? Ah, não lembro. Deixa eu pesquisar aqui. É. Danny DeVito Batman... Ele, ele desenhou é um... é o Gotham City Villains é, Anniversary Giant, que é uma edição especial... E, onde... e aí ele escreve aqui, ó. De Vito, Wilson, Craig Moore, Reels e, e muito mais. Vários, são vários artistas.
1: Ah, que legal.
0: E aí ele escreve um um dos contos que o que o pinguim Co o Cobobot, né? Oswald Cobobot. Ele se junta com, com a Mulher Gato. Que legal. Uhum. Cara, Já um lançou? De... Ah, ainda Opa. não. Vai para lançar. Tá, tá saindo. Aham, uhum, tá saindo, mas daqui a pouco lança, que o pessoal já tá fazendo um, um barulho aí. Uhum. E é muito e massa assim... ver o quanto... E, e,
1: e o Denevito é um cara que ele adora fazer essas coisas. Ele adora fazer essas coisas diferentes. Sim, nossa, eu tava vendo que ele também fez publicidade pro, pro, pro Discord. Sério? O Discord fe... Sim, o Discord fez aniversário. E eles fizeram um vídeo bem... Foi, foi bem feitinho. E eu... eu... Quem faz, a, quem protagoniza o, o... o curta, no caso, é o Dan DeVito. Que
0: maravilhoso! <risos>
1: Fazendo o papel, por exemplo, de uma pessoa já de idade, tentando entender o que é o Discord. Aham. Uhum. Cara, é bem maravilhoso. maravilhoso! Mas tu tava falando ali sobre o... o... Toda a... Os direitos que a Netflix adquiriu com a uhum. Hold Down Company, né? E isso, e está trazendo, né? Uhum. E seria muito legal a gente conseguir acompanhar alguma coisa sobre o James e o Pseudo Gigante. Eu tenho...
0: Cara, porque o, o filme já faz um tempo, então é legal trazer de volta.
1: Uhum. Sabe? Eu, eu sinto, eu, eu sinto falta, eu gosto, bate na minha nostalgia. É de 96,
0: de um o filme tem 95
1: anos. É, 25 <risos> anos. Caramba!
0: Uh, o filme tem 25 anos. E vale a pena, vale a pena trazer de volta. O, o Fantástico Senhor Raposo é até mais recente. Mas, cara, Matilda, eu tenho quase certeza que tá vindo. Matil,
1: Matilda? Eu acho que
0: foi anunciado algo sobre Matilda já. Foi! Poxa, verdade. Vão adaptar. Vão adaptar o musical da Matilda. Vão adaptar e vai o musical. E vai ter a, a Emma Thompson. Vai Caramba. ser a, a senhora
1: Trump. Sim, Emma, eu, a Emma Thompson. Sim, isso, isso já anunciaram, né? Uh -huh. Que é fantástica, né? Sim, o que mais a a Hold Down Company com, passou para a Netflix? Nossa, também? Cara, vamos ver se a gente ver aqui. O,
0: o grande gigante amigo teve uma adaptação recente pela Disney em animação.
1: Sim, que foi bem mal. na né? Foi bem mal, foi. Uma que eu acho que não vai sair por agora vai ser sobre a convenção das bruxas, né?
0: Que também é recente e teve agora Sim, o... agora esse ano
1: que passou eles lançaram o filme Que também foi bem mal
0: Mas estão falando que a Convenção das Bruxas Agora, o remake, ficou muito Mais fiel. Sério? Aham, uhum. estão falando que ficou muito mais fiel Poxa mas... Que, o, que o lá o primeirão não foi Não era fiel é, Mas foi bem massacrado foi é bem mas... é, e... e lançou no momento Errado também, sei lá e, e tem muita coisa diferente, pá. O, o Crocodilo é enorme, é, talvez eles, eles lancem por ser si uma coisa diferente, que eu não lembro de ter sido a, a, adaptado, o cara, os
1: gremlins. Os gremlins, é algo que eles podiam resgatar, né? Eles podiam resgatar. Porque é, é algo que não faz parte do, do conhecimento do público mais jovem, né? Uhum. Vai... É algo que é realmente muito millennial conversar sobre isso, sabe? Antes, hum. na verdade. O... É porque, assim, o, os gremlins do Rodol é muito diferente dos gremlins que a gente conhece. Sim, que é uma versão bem tenebrosa. Bem né?
0: tenebrosa, exato. E a Disney, nas antigas, tinha uns desenhinhos, tinha, tinha uns quadrinhos dos gremlins. E quem sabe não, não tragam esses gremlins. Uh, as co ah, é, a Convenção das Bruxas, como tu comentou, né? é recente, então talvez demorem. Mas, uma pena que teve, foi mais. Foi mais. Pelo que eu vi, eu não assisti ainda. Falaram que foi mais fiel, mas a bilheteria foi. A crítica também não foi muito positiva. Outra. Cara, uma coisa assim que eu sei lá por que me veio enquanto falava, é que se o uhum.
1: Taika fizesse alguma coisa do Asterix e Obelix Asterix e Obelix? É de quem Asterix e Obelix? É do... Não, é do... Não, não, não.
0: Asterix e ah, Obelix tá? é... Não, se, <risos> sei lá... Não, é porque tu tava me falando... Tu tava... Aquela hora que tu tava falando da estética dele, sabe? Aham, uh
1: -huh. sim.
0: Me, fi... me... me veio. Como seria é. um Asterix... Esse casamento entre... Por... Por... Taika? Por Taika. É, o Asterix é do Alberto Derzo e o do René Goscinny. Porque, cara, eu gostava muito dos filmes antigos lá com Gerard Depadier... <risos> o tem fez tem diversos dias. filmes é, animados.
1: Animação saiu até em coisa.
0: 3D agora, recente. Uhum. Mas, mas são A umas comédias maravilha. sempre com críticas
1: pesadas. E, Nossa,
0: sei, lá, me me coisa. O... sei lá porque me veio.
1: Sei lá por que me veio, como seria? Na verdade, eu creio que se o Taika conseguir trabalhar bem. Essa adaptação animada de A Fantástica Fábrica de Chocolates, a gente vai ainda ver muito ele em outras animações. E daí abre possibilidade para trazer tudo isso, sabe? Todas essas, anima todas essas animações que, que. que traçam esse paralelo narrativo com. narrativo de estética, de narrar. Todos, todos esses pontos que já conversam com, com esses contos infantis que trazem mensagens por trás, sabe?
0: Olha a gente... só! talvez venha algo do James. Agora, é, é totalmente coisa minha, que rumor. Opa, Humor. mas é que a gente gosta. Okay, a gente gosta de okay. especular. Seguinte, <risos> porque o Taika ele leu <risos> com diversos atores, com diversos oh, atores, yeah. incluindo o Chris Hemsworth e o Benedict Cumberbatch, e... Caramba! Sim, não, só olha os atores que ele leu. O Chris Hemsworth, o Ryan Reynolds, a o Kate Blanchett... Benedict Cumberbatch, Caramba. a Mary Streep <risos> okay, tá o enfim, cara Lupita <risos> Nyong é, Lion's Worth assim, ó, ele leu com uma galera ele leu James e o Pêssego Gigante, tem um tem um, tem um canal, Rudol HQ uhum. que, que são os livros, né tanto que tem o Ryan Reynolds cantando é, o livro, do uma música do James e o Pêssego Gigante porque tem um quadro que é Rudol, James e o Pêssego Gigante com
1: Taika e amigos. <risos> Esses são os amiguinhos dele. Exato, okay. gente pequena. Uh -huh. A galera que foi, foi jantar lá e começou a ler. Assim.
0: Exatamente. Caramba. E ele leu, ele leu James e o Pêssego Gigante. Então não, me, não, me, não duvido que, uh -huh. que em breve, porque pô, é o canal do Rudol. Daqui a pouco eles pegam não, cara. Pega, pega. Vai.
1: Nossa, meu amigo, meu amigo, pra gente que tá traçando um conectivo entre a Fantástica Fábrica de Chocolates e Expresso da Manhã, isso daí não é nada. Eu já tô na expectativa. <risos> Eu só tô esperando a data. Confirmado. Sabe? Confirmado. James e o Pêssego animado amanhã. Amanhã, pelo
0: Taika, Meryl Streep... <risos> a... Nossa, até gente que até Certeza, que já morreram vão aparecer. Certeza vai... Não duvido que venha uma série animada ou um novo filme animado, mas não duvido também série animada, uhum. e ele traga um elenco bom
1: é, fazendo as vozes originais. Sim, mas eu creio que o James e o Pessoa do Gigante realmente não deve demorar muito para sair algo sobre. Uhum. Até porque o... a adaptação para o cinema que teve ali em 96 foi foi muito bem foi muito bem feita e hoje em dia é muito conceituado sabe faz tempo faz tempo faz tempo na verdade ele ele parece um filme mais antigo do que isso sabe mas nem por isso ele 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 está ultrapassado eu reassistiria hoje eu também eu também cabe reassistiria agora é um e
0: também é um do uma das coisas que eu peço homenageia <risos> né? é, ele, tô, ele tem, daí... tem uma tem um tem uma pegada emocional o nome do pêssego google com James o pêssego James. James. James exato até, mas... até a ideia lá no início lá no início quando eu criei o canal era era ter um pôster do aps do James e o pêssego atrás
1: mas nunca o que fazia um link maravilhoso é mas nunca nunca peguei esse posto não não concretizou até agora não, ainda ainda
0: ó oh, uhum. se lançar a série animada, eu boto o, poster. Você o
1: pôster. Você está é, ouvindo isso, Taika? Você que está ouvindo agora, Taika, Ma é. man mande, um, mande o seu pôster quando finalmente tiver. Exatamente. pro o endereço que a gente vai te mandar pelo e-mail, e você com certeza vai ver.
0: Com certeza. Vamos mandar um e-mail. A nossa assessoria <risos> vai fazer isso.
1: <risos> a assessoria vai te
0: mandar um zap. <risos> Cara, deve ser muito massa essa galera que eles têm. Olha, eles devem, tipo, oh, o Tyco manda um zap ali pro Ryan Reynolds. Pra Mary. Uhum. Ah, cara, eu acho que seria legal chamar a Mary Strip. Ah, oh, peraí, já falo pra ela aqui. Ah, calma. Sabe? Calma aí, ela vem almoçar amanhã aqui? Mas uhum. Acho que ela vem hoje. Cara, é, é outra realidade,
1: né? É algo surreal. Surreal pra gente? Meu Deus.
0: Uhum. Tá
1: louco. E, e eu acho muito bacana ver como ele como ele está inserido nesse meio Hollywoodiano agora, sabe? Ah, um né? diretor que veio de fora. Está muito sabe? bem e trazendo tá ótimas coisas boas, bem feitas, divertidas,
0: mas com crítica, com, com
1: algo construtivo, não é vazio? Sim. É, antes disso, agora o, o, o Jojo Rabbit uhum. que ele dirigiu agora, né? Há pouco tempo, pode se dizer assim. E eu acho fantástico, porque quando perguntaram para ele
0: se ele leu alguma coisa de Hitler, ele falou uhum. que não. Não leu nada, não quis fazer nada. Ele simplesmente quis mostrar como um grande idiota. Sim, e até perfeito. porque... Uhum.
1: É perfeito. <risos> é a imagem que a gente quer trabalhar, né? Uhum. O... E, e principalmente, ele tinha que trabalhar uma imagem que não é a real, porque o que ele queria... Não era o, o Hitler verossímil da história. Ele queria... Uma versão imaginada pela cabeça fantasiosa de uma criança. Exatamente. Exatamente. E claro que é ele que fez o Hitler, né? Com certeza, é. tem, que ter, Com tem, certeza.
0: tem que ter o, o câmbio.
1: <risos> e é um filme é um filme muito tocante, é um filme bem delicado, apesar de ter um humor que, que às vezes chega a ser bobinho, sabe? E, é. mas, mas faz parte do que, do que ele dirige, sabe? Trazer algumas coisas umas mensagens que às vezes são até pesadas, com uma certa leveza. É, e isso é bom, a gente precisa disso também. Uhum, porque a gente agora tem que passar tanta mensagem que, que, que é pesada, sabe? Porque tem tanta coisa pesada sendo revivida agora. É, exato,
0: tudo tão pesado que, que coisas leves uhum.
1: são importantes. Sim, até para principalmente trabalhar com o público infantil. Uhum. O público infantil precisa receber uma mensagem bacana não que J.J. Rabbit seja exatamente um filme infantil, né? Apesar de, apesar de tudo, ele, ele conversa, acho que, melhor com, com o, o público aluno. mais velho. Uhum. Uhum. Mas o, o Taik ele, ele tem esse poder de conseguir conversar com as crianças. É, uhum. Os filmes dele, apesar de não serem... E isso serem, vai ser a gente fundamental agora? Que ele consegue. Sim, agora é onde ele vai mostrar isso. Porque até agora, ele não teve um filme que fosse... Até onde eu até onde eu sei, ele não teve nenhum nenhum trabalho exatamente infantil. Uhum. É, ele fez umas séries, O Que fazer Nas Sombras, que é, que é incrível, ah, mas... O é Que Fazemos que... Nas, nas Sombras vai ter série agora, não vai? Teve a série já. Já teve? Eu, inclusive, tá, acho que já umas temporadas à frente. Mentira! Uhum, é... Oi, 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 oi! De 2019! Sim, de 2019! <risos> <risos> é. Tá, tu chegou a assistir? Ainda não, a série eu ainda não assisti.
0: Porque fiquei na dúvida agora como é que como é que ficou, é o que que enfim não, Realmente eu não sabia, eu achei que tava pra lançar ainda.
1: Nossa, temporada 4 10 episódios Caramba! Aí, isso tá certo? não acho que só tem duas na verdade, mas tá pra Mas tá além, hein, tá além. Sim, é, é da onde é que é. Onde Caramba, é que cara, é do FX, do Efe... agora <risos> FX. É Disney, é. Agora é Disney. Agora é Disney. Aham, uhum. mas tudo pela marca da FX, geralmente tem um humor mais adulto, né? É,
0: exato. Caramba, <risos> interessante. E O Que Fazemos Nas Sombras é muito bom. É né? muito bom. Se você não assistiu Sim, o é filme, vá, vá conferir, porque é brilhante, é brilhante. O uhum. filme de 2000, é 2014, se eu não me engano, mas <risos> é maravilhoso. É maravilhoso. Vale muito, 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 muito a pena. Uhum, eu não vi a é série o... ainda, mas... E de qualquer forma, se você ficou interessado, do...
1: veja o filme antes da série. Sim, com certeza. É, se... Sempre é bom acompanhar o que veio antes para poder pegar a... a perspectiva posterior, sabe? Que, f... uhum. que foi tirada daqui. Ó. O que foi fazemos... o De 2016. É relativamente recente. Caramba, eu achei que era 2014 o filme. Né? Considerando que 2016 foi cinco anos atrás. Já, mas ainda assim é recente.
0: Não, ah, mas tá certo. Estreou na Nova Zelândia em 2014, o que fazemos nas sombras. Daí, tá ó. Teve um orçamento de 1,6 milhões e teve um, um, um lucro de 7 milhões. A série ou o filme? O filme, o filme. O filme? Uhum.
1: Poxa, até que teve, teve um financiamento bacana para um, um filme feito na Nova Zelândia, sabe? 1,6 milhões. A, e foi, foi feito um trabalho muito bom em cima daquilo. Foi gasto muito bem esse dinheiro. Até porque uhum. são, são efeitos práticos que eles, usam, que eles usam no filme. É, né? O que, dá, o que cria um, um ambiente cômico, sabe? Para as coisas que estão acontecendo. Tu percebe que eles estão sendo erguidos por fios, por cabos, mas isso é que deixa as coisas com, com aquele humor, sabe? Refinadinho. É, exato. é O, o trashzinho proposital. O trash proposital. Até porque ele é um documentary, né? É um documentary, uhum. Uhum. Então eles eles evitam usar é bom realmente eu gosto quando em, em documentaries desse desse tipo que retratam algo fantasioso eles evitam a uh, os efeitos computadorizados e usam algo mais mais prático sabe enfim enfim conversamos bastante sobre A eu... e
0: fábrica. e a Fantástica Fábrica de chocolates que eu tô bem curioso estou bem curioso depois quando lançar a gente volta para falar sobre a gente volta para comentar, com certeza. Mas se você está ouvindo, não deixe de mandar mensagem nas redes sociais, se você está ouvindo pelo YouTube, bota aí nos comentários o que você espera de uma fantástica fábrica de chocolates do Taekwati. Se você sabia disso, qual das versões você prefere, se é de, dois, é de 2005 ou é de 71, enfim, comenta aí porque são muitas coisas diferentes. Se você aceita a teoria do, do Expresso da Manhã ou já conhecia ela, enfim, comenta que nós adoraremos ouvir, nós falaremos aqui nos, nos próximos episódios. Kelvin, muito, 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 muito obrigado pela tua participação. Seja
1: sempre, seja sempre bem-vindo. Foi muito bacana poder conversar sobre isso, descobrir umas tantas coisas novas, porque é muita, é muita informação quando que vem do livro, que vem do próprio, dos próprios filmes anteriores, muita coisa se mistura. E é bacana poder descobrir todo, todas essas ligações. E, principalmente, obrigado, senhor Pedro, por me apresentar uma coisa que já é uma realidade para mim, que é a ligação entre Expresso da Manhã e Fantástica Fábrica de Chocolates. <risos> Sabe? Não é, é mais uma teoria, você é aceita realidade. Você aceita acreditar? Sim, sim. Faz parte da minha vida já. Uhum. O Wilford vai criar...
0: vai criar a salvação aí. Expresso expresso, expresso, expresso Expresso Mas muito, muito muito Obrigado pela participação mesmo cara. Vai Cochou essa conversa, ficou muito gostosa e, e com certeza Seja sempre bem-vindo para outros episódios Que eu já tenho em pautas para te convidar Então, <risos> Obrigado Um abração virtual Valeu, e muito, muito, muito obrigado a você que ouviu Muito obrigado pela sua audiência Não esqueça de conferir os episódios anteriores Se você já chegou por esse ou se vocês vêm acompanhando também, muito obrigado, não esqueça que semana que vem tem um outro episódio, então seja muito bem-vindo ao Pesco Podcasts, a todos vocês que estão chegando agora, vocês que já conhecem, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço, um beijo e até mais.
2: Make a wish. Count to three. Come with me, and you'll be in a world of pure imagination. Take a look, and you'll see into your imagination. We'll begin with a spin traveling In the world of my creation What we'll see will defy Explanation If you want to view paradise Simply look around and view it Anything you want to do is Want to change the world There's nothing to it No life I know To compare with pure imagination Living there you'll be free If you truly wish to be